0: von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Noch am Mittag des Tages, an dem Teresa und ihre vier Mitschwestern das neue Kloster bezogen haben, wird Teresa in ihr Mutterkloster vor die Oberin und den zuständigen Aufseher gerufen. Natürlich prasseln dort allerhand Vorwürfe und Verdächtigungen auf Theresa ein, doch kassiert sie lediglich einen scharfen Verweis seitens des Aufsehers. Nach einem Vier-Augen-Gespräch mit diesem, wo Theresa ihm die Gründe für ihr Handeln erklärt, stellt dieser ihr sogar in Aussicht, ganz offiziell wieder in ihr neues Kloster zurückkehren zu können, sobald sich die Aufregung in der Stadt gelegt habe. Die Aufregung in der Stadt ist jedoch gewaltig.
1: In der ganzen Stadt herrschte ein großer Wirbel. Zwei oder drei Tage danach versammelten sich einige Stadträte und der Stadtrichter und einige aus dem Domkapitel und sagten alle zusammen, dass man da auf keinen Fall zustimmen dürfe, da dem Gemeinwohl eindeutig Schaden zugefügt würde. Sie ließen alle Ordensgemeinschaften zusammenkommen, um ihre Meinung zu sagen. Einige schwiegen, andere verurteilten. Sie kamen aber schließlich zum Schluss, dass das neue Kloster alsbald aufzulösen war der Aufruhr im Volk so groß, dass man über nichts anderes mehr sprach.
0: Dass die Stadtgesellschaft Avilas und viele ihrer kirchlichen Würdenträger einen solchen Anstoß an Theresas kleiner, reformierter Neugründung nehmen, hat zum einen damit zu tun, dass Theresa ein komplett unabhängiges Kloster mit strenger Klausur, also ohne Besuchsmöglichkeiten, vor Augen hat. Weder kann man als Stadt in ein solches Kloster von außen hineinschauen, noch kann man mit den üblichen Mitteln Einfluss darauf nehmen, noch von diesem Kloster profitieren. Zum anderen stößt Theresas Entscheidung auf Empörung, dass das neue Kloster ein Kloster ohne eigenes festes Einkommen sein soll. Viele Bürger Avilas befürchten, dass am Ende die Stadtgemeinschaft für mögliche Kosten aufkommen muss. Theresa jedoch ist da innerlich vollkommen klar.
1: Bevor ich erkannte, dass unsere ursprüngliche Karmelregel, bevor sie gemildert wurde, geboten hatte, kein Privateigentum zu besitzen, war ich nicht dafür gewesen, das Kloster ohne festes Einkommen zu gründen. Denn meine Absicht war, dass wir keine Sorge um das Lebensnotwendige haben sollten. Dabei achtete ich nicht darauf, wie viele Sorgen es mit sich bringt, Eigentum zu besitzen. Da ich nun aber wusste, wie die Regel war, und auch sah, dass es vollkommener war, konnte ich mich nicht dazu bringen, ein festes Einkommen zu haben. Auch konnte ich es nicht ertragen, reich zu sein, sobald ich mich dem inneren Beten zuwandte und Christus so arm und nackt am Kreuz hängen sah. Als ich eines Tages dieses Anliegen Gott sehr anempfahl, versicherte mir der Herr, dass es jemanden, der ihm diente, nicht am Lebensnotwendigen mangeln würde. Diesen Mangel hatte ich für mich auch nie befürchtet. Ich glaubte, alle Schätze der Welt zu besitzen, da ich mich ja entschlossen hatte, aus Liebe zu Gott zu leben.
0: Die Stadtoberin beschließen, einen Vertreter an den Königshof in Madrid zu schicken, um dort den Fall dem Königlichen Rat vorzulegen. Dort setzt ein diplomatisches Ringen zwischen Theresa befürwortern und Theresa gegnern ein. Erst nach monatelangem Kampf und Streit geben die führenden Männer Avilas ihren Widerstand auf und Teresa bekommt endlich die Erlaubnis, in ihr neues Kloster zurückzukehren. Teresa schreibt...
1: Als ich eines Tages dieses Anliegen Gott sehr anempfahl, versicherte mir der Herr, dass es jemanden, der ihm diente, nicht am Lebensnotwendigen mangeln würde.
0: Mache ich mir aktuell zu viele Geldsorgen? Oder gebe ich im Moment zu viel Geld für unnötigen Genuss und Besitz aus? In der Stille komme ich mit Gott darüber ins Gespräch.